0: Queridas companheiras, queridos companheiros, queridos ministros e queridas ministras, o Márcio está com muito mais liderança do que eu, porque ele conseguiu colocar muito mais gente aqui do que eu consigo colocar na reunião do ministério. Vou aproveitar e fazer a reunião aqui mesmo para discutir o primeiro mês de governo. Querida Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, queridos companheiros dirigentes sindicais que estão aqui presentes, Presidente das centrais sindicais, companheiros da coordenação que vai ajudar a produzir, executar e fiscalizar o governo. Vocês estão vendo que uma parte desse plenário ainda está quebrado. Vocês estão vendo que não tem cortina e que ainda tem madeira ali para tentar permitir que a gente faça essas reuniões. E vocês sabem da notícia do que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. No momento em que ainda nós estávamos festejando, possivelmente, a posse mais bonita e mais alegre que um Presidente da República já teve nesse país. Eu acho que ninguém, ninguém em sua consciência acreditava que aquilo pudesse acontecer, mas aconteceu. Isso é apenas uma demonstração de que nós tivemos uma vitória eleitoral, ganhamos uma eleição, mas a causa que nos fez chegar aqui ainda está engatinhando para que a gente possa conquistar. Uma reunião como essa é gratificante para um presidente da república, uma reunião como essa é gratificante para qualquer líder de qualquer entidade do movimento popular. Mas é importante que a gente tenha consciência que essa é a primeira reunião e a primeira criação de uma organização de povo brasileiro para ajudar o governo e cobrar do governo para que a gente possa fazer as coisas. Nós derrotamos um presidente, mas nós ainda não derrotamos o fascismo que foi impregnado na cabeça de milhões de brasileiros que se posicionou dia 8, dia 1, que se posicionou no dia 8 fazendo a quebradeira que aconteceu aqui. Nós hoje estamos completando 30 dias de governo. Ainda falta 47 meses para a gente trabalhar, Março É apenas um mês. Eu quero dizer para vocês que, dentre todos vocês, eu sou o cidadão que mais deveria estar reclamando aqui. Aliás, eu nem deveria estar falando aqui nesse microfone do presidente. Eu deveria estar falando lá naquele microfone do movimento social para reivindicar do companheiro Rui Costa, nosso ministro-chefe da Casa Civil, a casa para o presidente da República morar, porque eu ainda não estou morando numa casa. Eu estou morando no hotel. Eu sou... Eu, na verdade, sou um sem casa, um sem, um sem palácio. Um... Vocês precisam ajudar a reivindicar o direito de eu morar porque já faz mais de 45 dias que eu estou no hotel e não é brincadeira, é eu, Janja e duas cachorras que estão tá dentro do hotel à espera que a gente consiga liberar o Palácio da Alvorada porque o cidadão que estava morando lá me parece que não tinha nenhuma disposição e nenhuma intenção de cuidar daquilo. Nem cama a gente encontrou dentro do Palácio do Alvorada, no quarto que é o quarto presidencial. Então, cadê o Rui Costa? Eu sei que já foi embora, mas como tá cheio de ministros aqui, por favor, lembre o Rui Costa que eu preciso morar, senão eu vou abandonar a minha causa daqui para frente. A segunda coisa importante que vocês têm que saber é que apenas dia 24 desse mês os ministérios conseguiram completar o seu quadro de funcionários os ministérios trabalharam muito tempo só o ministro e o secretário executivo ou chefe de gabinete porque só foi rodada a chave para que os companheiros ministros e ministras montassem o governo sabe dia 24 significa que faz seis dias apenas que os ministérios estão concluídos, estão funcionando, não sei se há é 100% já ou 80%. Hoje eu tive com a Sônia Guajajara, o ministério dela ainda não está completo, ela ainda precisa montar o ministério para começar a funcionar, mas o fato de ela ser ministra e o fato de a gente ter visitado lá em Roraima uma terra Yanomami, e ver a desgraceira que está acontecendo com aquele povo abandonado, fez com que ontem nós assinávamos um decreto para definitivamente tirar os garimpeiros das terras indígenas nesse país. Companheiros e companheiras. É importante que vocês tenham clareza que nós estamos apenas iniciando um processo. E vocês fazem parte desse início. Nós vamos crescer juntos. Nós vamos realizar juntos. E se nós tiver que perdermos, nós vamos perder juntos. Coisa que eu não acredito. A gente não pode mais permitir retrocesso nesse país. Eu pensei que a gente tinha acabado com a fome, a fome voltou mais violenta. Eu pensei que a gente tinha garantido que o Brasil fosse se transformar numa grande economia, o Brasil está mais pobre. O trabalhador ganha menos, o trabalho é mais inseguro e a seguridade social praticamente não existe para as pessoas que trabalham com aplicativo. Significa que nós estamos num processo de reconstrução desse País. E aqui quem já tentou reconstruir, sabe, o seu barraco sabe que reconstruir uma reforma é mais difícil do que construir uma coisa nova. E nós, quando fizemos a transição, foi a transição mais democrática a transição que participou mais gente e a transição que custou menos dinheiro porque a mais da metade das pessoas que participaram da transição não quiseram receber do dinheiro que estava disponibilizado. Trabalharam de graça apenas com o intuito de colaborar, não apenas para fazer o um levantamento de como o COISA tinha deixado o governo e o país, mas fazer proposta para a gente fazer coisas novas. E eu posso garantir para vocês que por mais que a gente tivesse trabalhado sob a coordenação do companheiro Aloysio Mercadante na Fundação Perseu Abramo, com a participação dos NAPS, para construir um programa de governo, nós não fomos capazes de construir o programa que a transição construiu depois de ter informação do que tinha acontecido nesse país. E vocês podem ter certeza que a situação do país não era boa. Não era boa. Quase tudo que foi feito estava destruído. Quase todos os ministérios estão com sérios problemas de cumprir a meta que eles se propuseram a cumprir. Não só porque o dinheiro é mais curto, só para vocês terem ideia, nós estamos trabalhando hoje com orçamento, o Gal orçamento de 2019. Significa que nós temos menos recursos e foi a primeira vez que um governo. Antes de tomar posse, teve que lidar com o Congresso Nacional para aprovar uma PEC, uma PEC que as pessoas pensam que a PEC é do PT e do Lula. Não, a PEC era do ex-presidente, porque a PEC foi para pagar as coisas que estava comprometido e ele não tinha colocado o dinheiro no orçamento. Eu quero dizer para vocês, para terminar essa fala aqui, Dizer para vocês que vocês não estão convidados e não estão participando de uma festa. Eu quero que vocês saibam que nós estamos participando e esse conselho vai servir para ajudar a gente a reconstruir ou construir uma coisa nova, uma participação popular efetiva, em que vocês sejam tratados em igualdade de condições. Que vocês possam dizer sim da mesma forma que vocês podem dizer não e vocês têm que ser respeitado quando dizem sim e tem que ser respeitado quando dizem não porque normalmente quem está no governo não gosta de não e nós aprendemos que o não é tão importante quanto o sim quando ele é feito por companheiros de lutas que ajudaram a gente a construir o que nós construímos para chegar na presidência da república você sabe que não foi fácil você sabe que foi quem sabe a campanha mais difícil. Você sabe o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o PT. Você sabe a tentativa de destruir a nossa imagem junto ao imaginário da população brasileira. Para voltar aqui, eu tive que me preparar, primeiro, esquecer qualquer ressentimento, primeiro, esquecer qualquer espírito de vingança. Eu vim aqui. Apenas porque eu acredito que é possível a gente melhorar a vida do povo brasileiro, trazer a alegria de volta, trazer o emprego de volta e trazer a melhoria de salário de volta. Eu voltei porque é possível a gente fazer uma economia verde cuidando da questão climática com mais responsabilidade. Não precisa ninguém cortar mais uma árvore para criar uma vaca ou para plantar um capim ou para plantar um, um pé de milho. Ou seja, nós temos milhões e milhões de hectares de terras degradadas que a gente pode recuperar e plantar o que a gente quiser e criar o, o que a gente quiser de animal. O que não precisa é a gente não ter responsabilidade de compreender a importância que o ecossistema da Amazônia tem para o planeta Terra. Não é possível que as pessoas não compreendem depois de ver tantas coisas acontecerem no mundo. Lugar que não chovia, está chovendo demais. Lugar que chovia demais, não está chovendo. Lugar que não enchia, está enchendo. Ou seja, a gente está percebendo na nossa cara a mudança climática todo dia. E quis Deus, quando criou o mundo, de dar ao Brasil essa coisa extraordinária chamada Amazônia e sua biodiversidade. Nós, ontem tivemos uma reunião com o governo alemão, e eu disse textualmente, para eles compreenderem que nós não queremos transformar a Amazônia no santuário da humanidade. Ali moram mais de 25 milhões de pessoas. O que nós queremos é fazer com que a Amazônia seja pesquisada, porque entende que a gente possa utilizar a biodiversidade, quem sabe, para a gente poder criar emprego para aquele povo. Que a gente possa cobrar dos países ricos o tal do crédito de carbono que tanto se fala e que pouco aparece. Que a gente tente descobrir um jeito de produzir uma economia que não polua mais aquela região. Que a gente trate de cuidar da água que tem lá. Trate de cuidar da floresta porque ela não é um bem para nós, brasileiros. Ela é um bem para o planeta. E como o planeta é redondo, se acontecer alguma coisa com ele, não tem escapatória nem para quem tem dinheiro, nem para quem está passando fome. Todo mundo vai junto. E é por isso que nós vamos cuidar da Amazônia com muito carinho. É por isso que nós vamos cuidar dos biomas brasileiros, que estão cinco, com muito carinho. E é por isso que nós vamos ter uma economia baseada efetivamente na construção de alternativa energética limpa. Nós temos condições e vamos fazer isso. E vamos fazer com o apoio de vocês e com a ajuda de vocês, com a construção que precisa ser feita por vocês. Eu sei que a nossa presidenta Gleice, da deve estar muito alegre por dentro porque esse conselho é uma obra e uma ideia dela. Ela sonhava em criar este conselho, esse conselho está criado e eu só posso dizer para vocês, eu sou apenas um. Nós aqui já somos 15, com vocês já somos 500, mais 215 milhões de brasileiros, dos quais metade ou um pouco mais pode estar tá com a gente. A gente pode construir esse país dos nossos sonhos com muito trabalho. Eu. Eu queria dizer para vocês a minha satisfação de ter recebido o apoio e a benção de vocês para estar aqui. Eu vou morrer agradecendo ao pessoal que todo dia gritava bom dia, boa tarde, boa noite Lula, durante 580 dias. Mas mais do que agradecimento, eu sei qual é a razão pela qual eu estou aqui. O povo votou porque o povo espera que a gente cuide dele que a gente faça alguma coisa por ele. Eu sou uma pessoa que defendo muito a estabilidade econômica. Eu quero seriedade fiscal, mas eu quero seriedade política. Eu quero seriedade social, porque é verdade que nós temos muitas dívidas para pagar, mas a dívida que é impagável há cinco séculos é a dívida social contraída com o povo brasileiro. Não é possível que um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal do mundo, um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um país que tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima, tenha gente passando fome. Não é possível. Então nós vamos provar outra vez que é possível acabar com a fome, nós vamos provar que as nossas crianças podem estudar numa escola de melhor qualidade, inclusive escola de tempo integral, nós vamos cuidar para que as crianças sejam alfabetizadas, sabe, até a quinta série, para as crianças aprenderem a ler, porque depois elas vão evoluir com muito mais facilidade. Nós vamos garantir que os jovens brasileiros voltem a frequentar uma universidade e ter oportunidade de ganhar um emprego. Nós vamos garantir que as pessoas que ganham salário mínimo vão ter reajuste todo ano. Esse ano possivelmente é o ano mais difícil, que é o nosso primeiro ano de governo. Mas você pode ficar certo que nós já fizemos isso uma vez e vamos fazer. E a nossa luta contra o feminicídio é uma luta sem trégua, sem trégua. Vocês sabem, vocês sabem que não basta uma lei para resolver esse problema. Vocês sabem que não basta uma lei. Quando nós assinamos a Lei Maria da Penha, eu era Presidente da República, eu imaginei que a questão da violência contra a mulher iria desaparecer. Não desapareceu, pelo contrário, em muitos momentos aumentou, inclusive na pandemia aumentou mais ainda. Então isso é um problema, além de lei, é um problema cultural, é um problema de educação. É duro falar, mas nós temos que dizer, o homem tem que aprender que a mulher não foi feita para apanhar. Mulher foi feita para ser parceira, para fazer política. Mulher foi feita para ser igual, inclusive no mercado de trabalho. E nós precisamos ter penas muito severas para o cidadão que levanta a mão para bater na sua mulher, para o cidadão que violenta os seus filhos. Esse é um problema de educação. E não é um problema de educação do governo, é um problema de educação da sociedade. Ora, se a dona Lindu, criou oito filhos, sozinha, cinco homens e ninguém nunca levantou a mão para bater na mulher, porque nós aprendemos que a nossa mão foi feita para trabalhar e não para bater em mulher, por que que as outras pessoas não aprendem isso? Por que que as outras pessoas não aprendem isso? E nós vamos ter, companheiras, ter que criar narrativa para fortalecer a mulher a fazer a denúncia e vamos ter que ter muitos lugares para que a mulher que faça a denúncia possa ser protegida e não ficar à mercê do cara que bateu nela uma vez que vai querer bater a segunda vez. Eu espero que, ao terminar esse mandato, a gente tenha, se não o índice zero de violência contra a mulher, a gente tenha o mais baixo índice de violência contra a mulher da história desse país, porque a violência demonstra apenas a nossa formação que está muito atrasada, e o nosso homem precisa aprender essa lição de vida. A mulher não tem que morar com o homem porque ela precisa de um prato de comida. A mulher só é obrigada a morar com o homem. Obrigada, não. Ela só mora com o homem se ela quiser, se ela gosta dele, se ela quiser viver com ele. Se ela não quiser, ela vai embora. Eu queria... Eu queria terminar contando uma coisa para vocês. Falando das mulheres ainda. Eu costumo ler e costumo ver muitas coisas a respeito das mulheres e normalmente dizem que a mulher muitas vezes se sujeita, sabe, a coisas não confortáveis com o seu marido, porque ela não trabalha fora de casa e ela depende do dinheiro para dar comida para as crianças. Eu queria dizer para vocês, a minha mãe, a dona Lindu, que não sabia fazer um ó com um copo, analfabeta do ponta do dedão a outro fio de cabelo, a minha mãe teve coragem de sair da casa em que a gente morava, com oito filhos, ninguém trabalhava, foi morar num barraco. E ela criou oito filhos. E todos cinco homens e oito mulheres foram criados como cidadãos. Como gente trabalhadora. Se a minha mãe pode fazer isso, significa que todas as mulheres podem fazer isso. É apenas a gente ter coragem e o Estado, que há condições de proteger. Se o cidadão quiser bater numa mulher, que volte para casa dele e faça o que ele quiser. Mas a mulher não foi feita para apanhar. A mulher foi feita para ter liberdade, tanto quanto o homem quer liberdade. Por isso essa será uma luta sem trégua e por isso a nosso querido Ministra das Mulheres, a Maria Aparecida, que está aí, ela sabe que ela vai ter um trabalho muito grande. Não que ela vai resolver tudo, mas nós queremos dar chanta às mulheres de ter de denunciar e nós vamos ter que criar a lei mais dura para prender um cidadão se a gente tiver que prender. No mais, companheiros e companheiras, vocês sabem o que fazer, porque tudo o que eu aprendi, aprendi com vocês. Vocês vão ter que lutar muito, vão ter que cobrar muito, muitas vezes vão xingar o Márcio, muitas vezes vão falar mal do Lula, não tem problema. Eu estou acostumado ao seguinte: eu respeito tanto o aplauso quanto a vaia, porque tudo que sai, mesmo que palavrão, da boca do povo com razão, nós temos que respeitar. Nós só não podemos respeitar a ignorância dos fascistas que estão na rua solto e provocando. As pessoas de bem. Eu quero, companheiro Márcio, quero dizer para você, Márcio, que você tem uma tarefa muito grande. Não é uma tarefa pequena cuidar da organização popular, não é uma tarefa pequena cuidar de atender e colocar no papel as pressões que você vai receber. E eu posso te dizer uma coisa com é a minha experiência de vida: aquela é a pessoa mais cri-cri. Aquela mulher mais cri, -cri aquele homem mais cri-cri, aquele que mais te enche, aquele que mais cobra, aquele que te chateou todo dia, esse não é o pior, esse é o melhor, porque ele está aqui para cobrar, para a gente fazer as coisas. No mais, gente, um abraço, que Deus abençoe vocês todos, que o Márcio tenha a sorte de cuidar da tarefa que ele assumiu. Até o próximo encontro, se Deus quiser.